0: Depuis la nuit des temps, dans le plus grand des secrets, les tisseurs de liens veillent sur les liens qui nous unissent les uns aux autres. À la fois les observateurs discrets de nos vies et les ouvriers qui construisent des histoires pleines de rencontres inattendues et de découvertes incroyables. Mais quand les liens deviennent fragiles, ils font appel à l'équipe spéciale. Dans cette équipe, que des enfants Plein d'imagination qui sont prêts à créer de nouveaux liens, en réparer certains ou en renforcer d'autres. Prêts Alors, bienvenue chez les tisseurs de liens. Bonjour à toutes et tous, c'est Papounoute, et bienvenue dans une nouvelle histoire des tisseurs de liens. Aujourd'hui, nous avons une tisseuse de liens qui m'a envoyé une sacrée histoire. Elle s'appelle Charlotte. Merci pour ton envoi. Et nous allons voir que des fois, même les légendes ont des petits défauts. Connaissez-vous les temps médiévaux où les châteaux côtoyaient le ciel et où les princesses régnaient en maîtres sur le monde Eh bien, c'est de cette époque que nous allons parler. À une époque où il y avait deux princesses dans un château. Ces deux princesses, qui vivaient ensemble depuis fort longtemps, régnaient avec beaucoup d'amour et de bienfaisance sur le territoire qu'elles occupaient. Toutes les deux avaient une particularité. Elles portaient toutes les deux un médaillon magique, un médaillon tellement anciens qu'aucun humain, aucun homme, aucune femme sur la terre ne se souvenait exactement d'où ils venaient. Leur château se situait dans un pays fort lointain où maintenant le sable domine beaucoup, mais où à une époque, il y avait de la verdure et où les civilisations sont nées. La Mésopotamie. Ces deux princesses, elles s'appelaient Charlotte et Lana. Chaque soir, après avoir salué les personnes qui vivaient aux abords du château, elles rentraient dans leur chambre et bien entendu se mettaient bien cocon dans leur lit. Toutes les deux des fois, elles se racontaient des histoires, et puis de temps en temps, Charlotte ronflait. Un petit peu trop fort, du coup, Lana lui donnait un coup de coude, ou à l'inverse, Lana mettait ses pieds sur la tête, parce qu'elle dormait n'importe comment, de Charlotte, et dans ce cas-là, Charlotte la réveillait. Mais une nuit, ce n'est ni les ronflements, ni les pieds dans le nez qui réveillèrent les deux princesses. Un bruit. Mais pas n'importe quel bruit. Ce bruit-là Un bruit terrible, un bruit tremblant, un bruit qu'on n'a vraiment pas envie d'entendre la nuit. Un bruit qui nous fait nous réveiller en sursaut, tout tremblant, en se demandant bien qu'est-ce qui a pu se passer pour faire trembler les murs du château. Je peux vous dire que Charlotte et Lana, elles avaient les miquettes. Elles avaient peur comme si... comme si quelque chose de grave s'était passé, ou en tout cas, comme si quelque chose de grave allait se passer. Toutes les deux, elles prirent un flambeau aux abords du lit, puissent sortir de leur chambre. La lourde porte en bois était protégée par une immense planche et un loquet. Elles avancèrent dans le couloir et entendirent à nouveau un bruit. Des bruits de griffes sur la pierre. Oh là là Des griffes qui avaient l'air plus grandes que celles d'un chat, ça c'est sûr. Elles descendirent dans la salle de réception. Rien et puis, elles entendirent une nouvelle fois du bruit. Une table qui bouge, des casseroles qui se font remuer, des pots en terre cuite qui tombent et se cassent. Ça venait de la cuisine. Elles retiennent leur respiration, avancent à pas de petits petons, petits pas, petits pas, toutes les deux Jette un œil porte en trou de la cuisine, mais il n'y a pas de lumière. Alors tant pis. Lana prend son courage à deux mains, hurle un bon coup, et Charlotte enfonce la porte de la cuisine d'un coup d'épaule. Toutes les deux, elles rentrent en furie dans la cuisine en disant :« Qui est là Que faites-vous là Vous n'avez rien à faire là. » Et c'est alors qu'elles virent quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu, en tout cas, qu'elle n'avait même pas pensé imaginer. La bouche pleine, les dents dégoulinantes de sauce tomate. Un dragon affamé était en train de prendre un petit casse-croûte en pleine nuit. Si rouge, dit Charlotte, qu'est-ce que tu fais là Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais Charlotte et Lana ont un médaillon magique, mais il a une utilité quand même. Ça leur permet de discuter avec des animaux un peu légendaires, un peu spéciaux. Et si rouge, eh bien... Eh bien, c'est Lana qui va vous le dire, qui sait Si rouge, quand même Ça fait plusieurs fois qu'on te dit de ne pas venir voler dans la cuisine la nuit. T'es vraiment un dragon gourmand. On en a marre un peu, là. Rends-moi cette tarte aux pruneaux. Et enlève tes pattes, là, de... Ah  « Il a encore mis ses pattes dans la farine. Sirouche !» Sirouche les regarde d'un air un peu hébété et, gentiment, se recule et arrête de fourrer son museau dans les bons mets délicieux et croquants qui attendent les deux princesses pour leur petit déjeuner du demain. Sirouche a l'air complètement piteux. Il s'excuse presque de la tête en bougeant lentement de droite à gauche. « Ah Les voilà réveillés !» « Lana, moi ce que je te propose, c'est que maintenant qu'on est bien réveillé, on va se faire une petite collation. Tu veux un lait avec du miel ?»« Ah, avec plaisir, merci Charlotte. Moi je vais prendre ça et puis un peu de tarte au pruneau. » Si rouge est dans un coin, tout replié sur lui-même. « Bah oui, parce qu'à l'époque, en Mésopotamie, les dragons, personne n'en avait peur, ils vivaient avec les êtres humains, sauf que vous les connaissez les dragons, c'est des sacrés gourmands. » Grâce à leur amulette, Sirouche les comprend bien. Et il comprend surtout que les deux princesses vont se faire un petit casse-croûte de nuit, elles aussi. Alors, il avance son museau vers la tarte aux pruneaux et fait ce bruit-là. « Ah, d'accord, dit Charlotte. Bien sûr qu'on va t'en donner un petit bout de tarte aux pruneaux. Mais t'arrêtes de venir voler dans notre cuisine. » Le gros dragon fait une promesse qu'il ne pourra peut-être pas tenir. Peut-être reviendra-t-il un jour déguster des mets dans la cuisine des deux princesses. Mais en tout cas, pour cette nuit, tout se finit bien et tous les trois s'en vont retrouver le sommeil si rouge par les airs et les deux princesses directement sous leur couette. Vous savez ces deux petites amulettes Elles ont disparu depuis longtemps. Alors si vous aussi un jour, vous vous baladez dans le coin de la Mésopotamie, ce peut être la Syrie, l'Irak, peut-être un bout de l'Égypte, Peut-être trouverez-vous ces deux petites allumettes sur, le... ces deux petites amulettes sur lesquelles sont dessinées deux belles tartes au pruneaux. Merci beaucoup Charlotte pour ton histoire. Moi j'aime beaucoup les dragons gourmands, hein. c'était une des histoires de Papéchouk et Chouk aussi. Et j'espère que toi aussi un jour tu auras la chance d'avoir une amulette magique qui te permettra qui sait de discuter avec un animal, quel qu'il soit. Allez, à très bientôt pour une nouvelle histoire des tisseurs de liens.